0: Merhabalar, hoş geldiniz. Oğlum Nasılsınız? Sizde, İyi misin? Ya ne gereği var? Ya ne gereği var? Ne? Ne? ne, ne gereği, gereği var? var? <gülüyor> <gülüyor> Sarp, ne gereği bir var? Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. E, en sonunda bir yıl, bir yıldır seninle ne gereği var yapacağız? <gülüyor> bir türlü denk getiremedik. Sen geldin Türkiye'ye, ben müsait değildim. Pandemi yüzünden.
1: Gereken... Senin sen Demek... almak gerekiyormuş.
0: <gülüyor> Demek ya. <gülüyor> Pandemi nasıl gidiyor? Sen şu an neredesin? Sen San Diego'dasın şu anda. Biz
1: San Diego'dayız abi. Ee, şu an ben ofisteyim. Çünkü bizim ofis bir şey gibi hani e, kimse yok. Herkes evden çalışıyor. Hı-hı. O yüzden ben tek başıma gelip ofiste toplantıları falan böyle sessiz almam gereken toplantıları falan ofisten halledebiliyorum. Çünkü zaten böyle evin uzantısı gibi olmuş durumda yani.
0: Hı-hı. Saat kaçında?
1: E, saat 11. Nasıl <gülüyor> e, Nasıl gidiyor? E,
0: Amerika'da pandemi e, nasıl, yani günlük hayatınız nasıl?
1: Abi günlük hayat sanıyorum sizin oradaki gibi. Yani baya yazan oluyor akrabalardan falan. Amerika'da silahlı çatışmalar varmış falan diye <gülüyor> olayı. Hocam <gülüyor> hangi haber kanalında okuduğuna bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama burada mesela San Diego, Kaliforniya diyelim mesela genel olarak. Vali falan baya olaylara hakimler. Böyle bir liste yaptılar, essential business diye, çalışması gereken işler açık kalıyor, gerisi evden çalışsın diye. işte order verdiler, şey verdiler, emir verdiler diye ne bileyim. Hı. Ondan sonra insanlar genelde evdeler, e, tabi şeyler çok yıkılıyor, zarar gördü işte, restoran...
0: Evet, işte burada bir... da
1: öyle. Ha, restoranlar, dükkanlar, alışveriş merkezleri falan hepsi bomboş şu an. Sokaklara çıksan. Ee, araba yok yani teknik arabalar. Ee, arabalar. İnsanlar evden sadece çıkıyorlar, alışverişlerini yapıyorlar, eve dönüyorlar. Çalışabilenler evden çalışıyor. Ee, en çok zarar görenler tabi saatli çalışanlar oldu. Saatli çalışan ondan sonra e, bu işte yemek veya eğlence sektöründe çalışanlar oldu. Onların işleri kesilmiş oldu. Yani hayatta olacak şey mi geçiyorsun gidiyorsun bakıyorsun Starbucks'tan, hepsi kapalı. Evet, burada. burada şu drive-thru konsepti var. Starbucks'larda da arabayla geçip alabildiğin KB Starbucks'lar var. Onlar açık.
0: Hmm. Onlar
1: işte geçen gün ilk kez gittik dört hafta sonra çocuklara eğlence olsun diye. Yani biz üçüncü arabaydık. Düşünürsen Starbucks'a içeri girdiğinde en azından beşinci, onuncu sıraya geçiyorsun normalde. Hmm. Baya baya onlar da sekteymiş var yani.
0: Evet. Abi seninle e, dün şöyle bir hesapladım. 25 yıldır görüşmüyoruz. 25 <gülüyor> yıldır. Evet, dur,
1: abi Yaşımız abi. da çıkıyor
0: ama. Yani, <gülüyor>
1: <gülüyor> evet. 3
0: yaşından, yaşından beri görüşmüyoruz. <gülüyor> evet 3 yaşından beri görüşmüyoruz. Şimdi sen biz e, seninle Adana Anadolu Lisesi'nden arkadaşız. Ondan sonra sen e, otlu çevreye gittin. Sonra bitirdikten sonra master için. Öğretme gittin gerisini bilmiyorum. Şimdi gerisini şöyle bir arayı kapatalım kısaca.
1: Tabii abi tabii. İşte ODTÜ bittikten sonra bu San Diego State'e geldim ben master için. Ee, San Diego State nispeten küçük bir üniversite. Yani böyle bizim Türkiye'deki ODTÜ ile Boğaziçi büyük üniversiteler karşılaştırırsan öğrenci sayısı olarak da ve de aslında çok çok matah değil ama e, güzel bir program oldu. Çok böyle küçük olduğundan dolayı eller yani her şeye elimi soktum, satır almadan dizayna yapmaya şuna bana falan. Neyse iki senede master'ı bitirdik. Master'ı bittikten sonra burada e, RBF diye bir firmaya girdim abi ben. RBF hı hı. o zaman Kaliforniya'da, e, e, Arizona'da ve Nevada'da. Üç eyalette çalışan bir mühendislik firmasıydı. E, e, yaptığı iş de genel olarak aslında land development Yani işte belediyeden izin çıkıyor ve bir hı hı. Işte, atıyorum subdivision yapılacak. Oraya e, en baştan sen biliyorsun zaten en baştan başlıyorsun. Hı hı. E, altyapı nasıl olacak, üstüne yollar nasıl olacak, üstüne mimari nasıl olacak, peyzaj nasıl olacak, ev nasıl olacak falan. Aslında şirketin genel şeyi buydu. Bunun üzerine konmuş. Aslında ilk surveyinden konmuş 1963 demine. E, hmm. Hani land survey yapıyorlar inşaat firmalarına, dizayar firmalarına. Sonra büyümüş bir firmaydı. E, ben orada su grubunda çalıştım e, 10 yıl. Ee, ve ilk girdiğimle başladığım bir proje vardı. Monterey'de burada, Orta Kaliforniya'da bir deniz suyundan içme suyu yaratma tesisi vardı. <gülüyor> evet, oradan hatırlıyorum evet, seni o... yaptım. Ha, işte. orada, orada yani şanslı bir, e, bir proje oldu benim için. Çünkü ilk projemdi, en alttan mühendis olarak girdim ve işte 10 yıl çalıştım o projede. Proje hala inşa edilmedi bu arada, 2004 16 yıl oldu. <gülüyor> ee, i̇zin, izin, işte permit işleri, izin işleri Kaliforniya'da biraz ağlatıyor. Hmm. Ee, hele içme suyu, deniz suyundan içme suyu yaptığın zaman daha da zor çünkü yapılmamıştı o zaman ilk başladığımızda şimdi bir iki tane var 10 ee, yıl orada çalıştım abi. işte asistan, asistan mühendisten girip proje müdürüne kadar çıktım ondan sonra 10 on yıl geçtikten sonra artık dedik ki bir değişiklik yapmak lazım ee, kendi ortamda müsaitti tam o sırada San Diego'da büyük bir proje var şimdi şu anda devam eden ee, içme suyundan şey, pardon atık sudan içme suyu yapma projesi var. Hı hı. Direkt potable reuse dediğimiz bizim burada. Normal atık su tesisinden çıkıyor atık su. Ekstra hı hı. arıtılıyor. Ekstra arıtıldıktan sonra göle koyuluyor. Gölden 6 ay sonra alınıp içme suyu tesisine gidip Tekrar arıtılıp insanlara veriliyor. Böylece yani sen kendi atık suyunu 6-7 ay sonra içmiş olsun. Doğada olan prosesin arıtma tesisiyle yapılan hali.
0: Yani tesis- bu gölde Pardon gölde bekletme işlemi çökertme için mi? Yok abi
1: tamamıyla insan algısını çökertme için. Yani <gülüyor> o şeyden çıktıktan sonra arıtma tesisinden aslında su arıtma tesisindeki o bizim advanced boxer işlediğimiz advanced treatment'tan çıktıktan sonra onu zaten içtiğin şişe suyundan temiz aslında olsun. Görek koyarak aslında kirletiyorsun. Ama tamamıyla <gülüyor> biz bunu doğaya koyduk. Doğada 6 ay gezdi bu su, ondan sonra tekrar artık içiyoruz. Yani olay tamamıyla kafada. <gülüyor> be, <abi. gülüyor> e, bu, buna indirekt potable use değil i̇şte, gelecekte de direkt potable yüz olacak. O da o tesisten direkt yan tesisi bağlı dağılacak falan. Neyse bu proje San Diego'da çok büyük, 7 milyar dolarlık bir projeydi. E, o yüzden bütün mühendislik firmaları onun peşinden gidiyor. Onlar onun peşinden gidince küçük... Belediyeler, küçük belediye ihtiyaçlarına falan bir şey açıldı, ee, fırsat açıldı. Ben evet. de fırsat, o fırsattan istifade, kendi danışmanlık firmamı kurdum. Yani tek kişi bile de, yani evden çalışıyordum. Arkadaşım ofisinde yerim vardı falan. Ee, orada iki sene kadar e, şey yaptım işte, kendi böyle master planlar yaptım, atık suyu, içme suyu. Ondan sonra birkaç kuyu dizaynı yaptım, birkaç tank dizaynı yaptım falan. Ee, 2015'in yazı gibi. Ee, bizim burada Startup Week diye bir organizasyon var. İstanbul'da da yaptılar galiba. Ee, böyle evet. şey bir hafta boyunca startuplara şey verebilecek olan tavsiye verebilecek olan insanlar falan böyle paneller yapılıyor falan. Seda bana bilet aldı e, hediye olarak. Sen dedi böyle Dragon. Dragonstan
0: diye bir televizyon programı vardı hatırlıyor musun?
1: Vay yok hatırlamıyorum ya.
0: Orada yatırımcılar geliyor, fikir sahipleriyle bir araya geliyorlar. Hmm. Oradan yani anlaşabilirlerse start-up'a dönüşüyor falan. Onun böyle kurumsallaşmış bir event hali aslında.
1: Gibi gibi ama asıl burada amaç... <gülüyor> Pardon, asıl burada amaç şey değil. Ee, direkt para bulmak, yatırımcı bulmak değil. Hmm. Buradaki bu startup week San Diego'daki amaç... Böyle start insanları, komüniteyi bir araya getirip... Ondan sonra mesela işte deiş değişik, değişik trekler oluyor. Kimisi fikrim var nasıl hayata geçirebilirim? Onlara yönelik paneller oluyor. Fikrim var, hayata geçirdim, nasıl scale nasıl büyütürüm ve yönelik panel oluyor. Şirketi satma aşamasındayım, kime nasıl en kârlı satarım diyenlere ayrı track oluyor. Böyle, yani hakikaten bizim buradaki şehir merkezinde yüzlerce toplantı oluyor bir haftada. Tabii yani bu sene yalan oldu da, böyle her sene katıyorsun böyle, senin dediğin gibi bir, işte ona geleceğim şimdi. Orada bir tane Shark Tank, Mac Shark Tank vardı. Yani şöyle bir tane web sitesi kendi şeyini promote etmek için ee, bir tane böyle panelist koymuş. Dört tane adam koymuş paneliste. Bir yarışma yapmışlar. İşte Seda bana bileti aldı. Ben gezerken bunu gördüm. Baktım birinciye bin dolar veriyorlar. ikinci yedi yüz elli dolar falan. Ya oralarda işte çalıştığım projelerden dolayı bu Waterpig'in ilk hali kafamda var. Yani şuna sunayım. <gülüyor> bir slide de hazırladım, üç dört tane falan prezentif sunuş yapmak için. Ondan sonra gittim abi orada sunduğumuz. Yarışmada ikinci oldum tamam mı? Ee, yarışmada ikinci olunca o zaman yani şirketi yol parasını <gülüyor> çıkarttım. Yol parası. <gülüyor> Aynen bir parası çıktı derdi. Ee, şeyde e, o şirketi beraber kurduğum şimdi artık şirketten ayrıldı ama e, eleman da orada beni izliyormuş. O da teknik böyle elektrik elektronik mühendisi, daha yaşlı bir elemandı. O da o sırada onu izlerken bana kartını verdi. Ama o sırada ben de hala böyle bir şey yapma fikri yok yani o sadece bir yani eğlencelik fikir. Ama böyle 3-4 ay sonra masayı topluyorum. Aa herifin kartına denk geldi tekrar. Ya düşün bir arayayım bakayım ne olacak falan. Elemanı aradım bir lunch yaptık. Ee, öğle yemeği yedik. Öğle yemeği yiyince böyle 2 saat muhabbetten sonra ya bunu bir hani deneyelim. Onun da, o da danışmanlık yapıyordu oralar. Benim de vaktim vardı. Böyle haftada bir-iki buluşup fikri ne kadar geliştirebiliriz? Nasıl e, daha ileri gider mi? Olur mu? Olmaz mı? Böyle onu geliştirmeye başladık. 2016'nın sonunda yani bu dediğin şimdi mesela 2015'in, 2016'nın başına geldik burada. 2016'nın e, Haziran'ı Temmuz'u gibi dedik ki tamam bu o yani bunun potansiyeli var. Bunu nasıl ileri götürebiliriz? Öyle olunca da bizim burada <gülüyor> Evo Nexus diye Güney Kaliforniya'nın en büyük e, Kuluçka deniyor galiba. Kuluçka evet. şeylerinden biri burada. Ona Türkiye'de
0: olarak, de Selim var Kuluçka. Türk Selim
1: Kuluçka. Ya, var yani sadece Türksel değil çok. E, bağımsız kuluçka da var Türkiye'de. Neyse evet. kuluçka merkezi mi deniyor? Kuluçka merkezine gittik. Eee şey inkübatöre. adamlara anlattık fikri. Herifler tamam dediler. Gel hani bir ufak bir due şeyden geçtik, analizden geçtik. Girdik abi oraya. Oraya girince işte orada daha düzenli tabii ofis veriyor, mentorlar var. Onlarla beraber çalışıyorsun. Bayağı faydalı bir organizasyon. Orada bu işi tamam dedik. Ciddiye çevirelim. Ve işte şirketi kurduk Ağustos, Eylül gibi. Ve o zamandan beri Ağustos 2016'dan beri de full time water pigeon uğraşıyoruz.
0: Evet. İş diyoruz şimdi işi geliştirdim, işi sundum. Bu iş ne abi? Şimdi ben önce kendi <gülüyor> kendi bildiğimi söyleyeyim sonra sen benim eksiklerimi tamamla. Eyvallah. Oturpucun aslında sen işte daha önce çalıştın projelerden bahsettiğin işte temiz su ihtiyacına yönelik aslında çalışmalar yaptın ama oturpucun bununla alakalı değil bildiğim kadarıyla daha çok teknolojik bir inovasyon. Oradaki Türkiye'de de aslında su okuma cihazları, su ölçüm cihazları işte manuel analog cihazlar. ...bunların üzerine bir kamera yerleştiriyorsun ve e, oradaki sayıları dijitalleştirerek ve e, bir şekilde bilmiyorum hani e, nasıl paylaşıyorsun bir yerle o bilgiyi ama anlık olarak e, su tüketiminin hem e, kullanıcının hem de işte e, o... Sa- sağlayıcının, belediyenin e, anlık olarak bu, bunları takip edebilmesini sağlayan bir sistem olduğunu biliyorum. E, bu kadar kabataslak biliyorum. Şimdi e, söz sende.
1: Yok, gayet gayet mantıklı. Ben sana şeyleri örnekle
0: geçtim. <gülüyor> evet. evet. Konuğum gitti şu an. İşte
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Sevgili Tavan, e, neler?
1: <gülüyor> bak hocam bu ve buradaki sayaçları tipik sayaçların bir tanesinin yüzü evet. tamam evet. geliyorlar ayda bir San Diego'daysan iki ayda bir okuyorlar evet. analog olarak sonra faturayı evet. gönderiyorlar aynen yani budur şundan, şundan Amerika'da böyle manuel okunan yaklaşık 70 milyon sayaç var evet. bu okumanın tek sebebi var genel olarak su faturasını oluşturmak evet. su faturasını işte bu su faturası buna e, buradan o datayı hakikaten kullanmıyorlar. ama aslında bu datada çok önemli bir şey var. Nasıl diyelim gizli gizli demeyelim de yani aslında kullanısanız çok fayda olabilecek bir data bu veri bu. Şu, şu açıdan bizim taktığımız bizim bizim pigeon'i taktığımız evlerde bir gün içerisinde kaçak var mı yok mu bunu ev sahibine ve belediyeye söyleyebiliyoruz. Amerika'da her yıl mesela evdeki kaçaklardan 1 trilyon galon yani yaklaşık 4 trilyon litre su boşa gidiyor hocam. Yani bu, bu, bu giden suyun, e, boşa giden suyun ve tabi sayacının öbür tarafında senin evinde gittiği için boşa, sen belediye bunun faturasını kesiyor. Bu suyun e, gideri ederi yaklaşık 4 milyar dolar. Bunun üstüne bu suyun evlerde yaptığı hasar ve sigorta şirketlerinden alınan para 6,5 milyar dolar her yıl.
0: Abi ne diyorsun, ne derdi, ne
1: diyor? <gülüyor> ne dediğini duyuyor musun sen? <gülüyor> i̇şte fırsat büyük bir fırsat aslında. Şimdi biz ne yapıyoruz abi? Bu, bu Yani biz niye bir alternatifimiz? Şu yüzden. Şimdi bunun gördüğün analog, bunun altında da böyle çinko bir suyun geçtiği yer var. Bunu alıp otomize etmek yaklaşık sığaç başına sistemin büyüklüğüne göre 300-750 dolar arasında. Çünkü Amerika'da iş gücü çok pahalı. O oraya gidecek, işte tesisatçı bunu çıkaracak, yenisini takacak, bunun dijital versiyonunu takacak, o dijital versiyon networkten ağdan konuşacak, o da network kurulacak falan derken yıllar geçiyor ve bu iş bir türlü yapılamıyor. Bu da zaten belediyelere ve su idarelerine korkutucu geliyor. Yapmıyorlar şey açısından. Yani para hem çok para, hem çok uzun proje. <gülüyor> Mesela San Diego'da bak 274 bin sayaç var San Diego'da. San Diego bunları alıp şu anki mevcut teknolojilerle otomize etme yoluna gitti. Şu an 8. yılda tahminimce bir 60-70 milyon dolar harcamıştır. Ve proje şu an durmuş durumda. Böyle garip bir şey, yani belediler projenin yönetimini ve şu an hold'da durdur proje. Yani o yüzden mevcut sistemlerle bunu yapmak çok zor. Biz ne yapıyoruz? Biz abi sayıcı dokunmuyoruz bile. Gidiyoruz bizim bu nest diyoruz, yuva yani water pigeon olunca, su güvercin olunca bütün e, düşün tahmin edersin ki espiralar isimler, her şey kuş etrafında. Evet. Bunun üstüne yapıştırıyoruz abi. Zaten. Hı hı. Bunu yapıştırdıktan sonra asıl şeyin kalbi, e, teknolojinin kalbi bunun üstüne gidiyor ve kapanıyor. Şöyle kapatıp kapanmış evet. halinde. Burada yapılmışı var. Bunu ben... <gülüyor> <gülüyor> Bu Yani bütün installation, bütün takım şundan ibaret. Yani sadece başına ...çok komplike bir ortam yoksa iki dakika, üç dakika, dört dakikada alıp şu aleti, şu analog sayaçtan datayı okuyabilir hale geliyorsun. Bu ne yapıyor? Bu alet de, şöyle içini göstereyim sana, bu aletin içinde kamera var, fotoğraf hı hı. çekiyor, ee, arkasında şu da modemi, şu da anteni. Ee, pille çalışıyor, fotoğraf çekiyor, mesela günde altı kere fotoğraf çekiyor, senin günlük su kullanımını kuadrantlara veriyor, sabah altı, on iki, akşam su altı, gece on iki. Bir de gece iki ile 3 arasında bir fotoğrafçı iki fotoğraf çekiyor. Evde kaçak var mı yok mu? Şimdi ne oluyor? Bu datayı fotoğraf olarak toplamış oluyoruz. E cep telefonu attımdan e, buradaki cep telefonu sağlayıcılarıyla konuşuyoruz. Bu datayı bizim e, buluta, çok evet. <gülüyor> hikmetine çok şey etmeden klas atıyoruz. Hı hı. E, o, orada da hocam OCR teknolojileriyle işte bu aynı doküman tarar gibi şu gördüğün rakamları. Evet, Biz itağda
0: kaybediyoruz.
1: Ondan evet. sonra onu belediyeye veriyoruz. Benim müşterilerim belediyeler, ben insanlara evdeki kullanıcılara satmıyorum teknolojiyi. Çünkü bu sayaçlar belediyelerin sayacı. Ona sana, mesela sen istesen sana bunu takacağız desek gidip benim belediyelerin izin almam lazım. Zaten belediyeye izin alsam sana bir tane satacağım ama belediyeye 200 bin tane satarım. Amaç bu yani. Ee, böylece data geliştirmiş oluyoruz. Şimdi amaç şirketin genel amacı bu Hardware bu parçayı elektronik aksamı satıp bundan para kazanmak değil aslında. Çünkü e, o olay e, nasıl diyeyim hani böyle düşük marjini malzeme sat, malzemeden para yap, data sat, data'dan para yap, satımdan yani data delivery'den para yap belli bir yere kadar değer sağlıyor şirketi. Asıl değer bu sayacın içinde çıkan datada. Yani bizim şirketin geleceği, o datanın nasıl kullanılacağı. Ee, Buradan da mesela birkaç örnek vereyim. Mesela şimdi demin bahsettim evdeki, sen taktık senin eve ve sen de evde um, slablik, country, ev tabanından gelen borularda ya da duvardaki borularda Türkiye'de, betonarme'de ufak bir kaçak var. Senin haberi yok, içeriden duvar ıslanıyor mesela, sen görmüyorsun. Ee, ne zaman bu ortaya çıkıyor? 5 ay sonra senin duvar böyle dökülmeye başlayınca çıkıyor. Ondan sonra işte kaç bin lira olursa onun maliyeti. Şimdi burada iki taraflı şey var. İki taraflı bir e, nasıl diyeyim, e, kullanım alanı var. Bir, sana söylüyorum, senin duvarın çökmüyor. Sen hemen ona akıp bulan, önceden bulabiliyorsun. İki, ben sana onu söyledim diye e, sigorta firması, atıyorum 500 liraya o duvarı tamir ettiğin zaman, yani 500 lira biliyor. Yıkıldığındaki 2 bin 3 bin lira masrafı olmuyor. Şimdi bu en basit anlamda datanın verinin kullanımı. Yani kaçağı yakaladın ve önledin. Şimdi bu şuradaysa bunun üstüne eklenebilecek bir sürü data layer'ı var. Veri kısmı var. Nasıl mesela? Abi su kullanımı bir ailenin evdeki yaşamına direkt orantılı. Sen hafta içindeki su kullanımına baktığın zaman bizim elimizdeki datalardan gördüğümüz bu kalp atışı gibi. Sabah kalkıyorsun, herkes okula gidiyor. işe gitmek için hazırlanıyor, kahvaltılar yapılıyor, işe gidiliyor, sıfır. Öğlen eve gelen varsa, belki orada bir pik olabilir. Eve gelen yoksa, daha okuldan dönüştü, işten dönüştü, akşamüstü, hazırlık, yemek, bir pik, akşam banyolar, tekrar sıfır. Abi şu şeyi, hafta içi, şu p- pattern'ı beş gün görüyorsun. Hafta sonları daha değişik pattern, daha çok evdesin, biraz daha değişerek kullanıyorsun suyu ama hafta içinden, hafta sonuna, haftadan haftaya Bu data çok şey bir data. Nasıl diyelim işte heartbeat yani böyle kalp atışı gibi insana özel, aileye özel, eve özel bir data. Ondan sonra bir bakıyoruz abi. Bayram süresince senin evde bu sabah kullanımı böyle hafta içi artmış durumda. Ve sen evde atıyorum dört kişisin bu kadar su kullanıyordun. Aa o böyle bir buçuk katı olmuş. Demek ki takribi iki kişi sana misafire gelmiş. Şimdi Amerika'da bu tür şeylerde işte... Mesela Şükran gününü örnek verelim. Hop, misafirler erken geldi. Ver marketingi, ver pazarlama materyalini, o datayı. Tabii yüzün, senin konsentini, senin izninle. Sen ona bir yerde bir şeylere tıklarken izin veriyorsun zaten. Senin izninle hop, sana geliyor. Aa, sana misafirler geldi. Ee, bak bu Hindide indirim var. Ee, bak da, da dumping falan gibi. Yani böyle bir sürü öyle bir şey var. Mesela daha ekstrem örnekler vereyim. Bizim burada bir arkadaşımız var, İlkay diye, buradaki data, chief, şey, data scientist researcher. İlkay'ın mesela bize verdiği örnekler iyice aklı, hayali böyle şey yapan hani biz normal mühendis olarak, şey olarak bizim algılayamadığımız şeyler, ben onu diyor eğitim seviyesiyle, ondan sonra poverty şey, gelir seviyesiyle onunla bununla örtüştürürüm, böyle Dördüncü, beşinci level şeylerle correlate ederim. Şuradaki sonuca su kullanımıyla buradan varırım falan. Böyle yani akıl hayal zaten kopmuş durumda ortam. E mesela bak Amerika'da çok şu an meşhur olan ring kapı zilleri var. Hani kapıya takıyorsun pilli ya da elektrikli. Önünden biri geçince aktif oluyor. Kamera görüntüsü senin cep telefonuna göre sen evdeymiş gibi istersen konuşuyorsun falan. Ya da güvenlik için kullanıyorsun. Abi ring var. Nest var. Evde akıllı termostat. Senin evde olup olmadığını bir anlayan, ona göre termostat sıcaklığını ayarlayan, klimanın kısan, açan falan bir alet var. Şimdi yaşlı şimdi Türkiye'de nasıl bize yaşlı annemiz, babamız bizimle ailelerle beraber yaşama konsepti çok var. Ama Amerika'da bu bayağı e, farklı. Yani mesela anne baba hep e, kendine bakabiliyorsa kendileri yaşıyorlar. Böyle çocuklarla yaşamak falan gibi bir şey yok. Torunlarla yaşamak gibi bir şey yok. E şimdi sen yaşlı iki tane insan bir evde yaşıyor düşün. Ya da bir insan bir evde yaşıyor düşün. O evde nest olduğunu düşün. Ring olduğunu da düşün. O insanın kapıdan çıkıp geldiğini biliyorsun. Ringden kimse dışarı çıkmadı. Nest'e bakıyorsun. 20 derecede termostat, 22 derecede. <gülüyor> evde var yani. Çünkü çıkınca kapatıyor alet kendini. Ama abi su kullanımına bakıyorsun Water Pigeon'dan. 4 saattir su, sifon çekilmemiş. Oğur. Oh yani burada o zaman diyorsun ki bir bir sana mesaj geliyor mesela bir anneni ara istersen diye yani anlatabiliyor muyum ya böyle bu su kullanımı datası gömülü olan su kullanımı datasını biz hayata geçirmeye çalışıyoruz ve şirketin geleceği de bu datanın nasıl kullanabileceği üzerine aslında.
0: Çok acayip bir yere gitti şimdi hikaye. Ben zannediyorum <gülüyor> ki sen o hardware'i satarak para kazanıyorsun. O bir Abi, O bir parçası. Peki ben şimdi şunu çok merak <gülüyor> ettim yani bu datayı kısmen kim alır? Tamam kim alırı anladım ama hani sen e, şu anda bu datayı e, kullanıcıların izniyle birilerine satıp bir, oradan bir gelir elde ediyor musun? Yoksa bu uzun vadelik planın mı?
1: Bu uzun vadelik plan. Çünkü evet. bu datanın e, şimdi önce bu datayı kim alır? Da onu soracağım, cevap vereyim. Kısa vade uzun vadeye cevap vereyim şimdi. E, bu datanın geçerli ve aslında yani bir e, güzel kullanım olması için bizim aletin teknolojinin bir mahalle bir ilçe, belediye tüm bir su idaresinde ne kadar çok varsa o kadar kullanımı daha mantıklı oluyor zaten Yani ne kadar çok data evet. varsa o kadar daha kullanımlı düşünürsen. Mesela bir mahallenin içerisindeki herkesin su datasını kontrol ediyorsan şimdi Amerika şartlarını düşün, Amerika'da böyle bireysel evleri düşün herkesin su datasını kontrol ediyorsun. Şimdi mahalleler genelde birbirine benzer ailelerden oluşuyor. Ki sen datasını da alıp, sayın datasını da alıp o evde kaç kişi yaşıyor onu da tahmin edebilirsin. Onu onu üst üste koydun. Tamam mı? Her eve bakıyorsun. Her evin dış bahçe alanı da aslında public information ona da biliyorsun diyelim. Bütün mahalleye baktın. Her evin averaj su kullanımını birbirle karşılaştırabiliyorsun. Averaj su kullanımını karşılaştırdıktan sonra atıyorum adam başı evde yaşayan bir ev başına diyelim ki 300 galon su kullanıyorlar günde. Abi aradan böyle çiçek gibi parlıyor kaçak olanlar. Üç, herkes 300 mesela dört ev, 400, 600, 800 diye görüyorsun böyle o evleri. O evlerde bu sefer ne oluyor? Kaçak oluyor. O evlerin datasını eğer insanların konsantre şeyi varsa, yani izni varsa gönderiyorsun hocam tesisatçılara, pazarlama yapan şirketlere satıyorsun. Tesisatçılara bu datayı veriyor. Sen bir uyanıyorsun evde kaçak olduğunu bilmiyorsun bile. Kapıda tesisatçı bekliyor seni hocam. Sizin evde kaçaklar tamir edelim mi diye. Yani bu iş nereye gidiyor biliyor musun? Bu iş yeah. öyle bir yere gider ki. ...gelecekte artık 10 sene, 20 sene falan. Sen iştesindir. Bu alet senin evinde kaçak olduğunu fark ediyordur bizim alet. Senin favori tesisatçına haber vermiştir. O da gelmiştir. Senin şeyi tamir etmiştir... Bu arada e, parayı da hesabından çekmiştir sen akşam eve geldiğinde. Yani bu işin gideceği anlatabiliyorum yani. Bu mesela, evet. ha, bunu ama uzun vadede. Çünkü bireysel anlamda data elindeki miktar azsa çok para yapamıyorsun. Evet. Şimdi kimlere satarız da dediğim gibi pazarlama şirketleri. Bu datayı alıp e, flyer dağıtan, evlere gelen, mektup gelen e, falan şirketler alıyor Ama abi şimdi biz burada bunu yapıyoruz. Ne oluyor? E, burada şu izleyen 12 milyon kişiden. <gülüyor> ço- ço- çoğu şey yapacak ya, en yerinde e, bir sonraki instagram hesaplarında işte baktığında aradaki reklamlar e, start çıkacak efendime söyleyeyim e, evet. su sayacı çıkacak değil mi yani Aynen. bu datayı e, şey bile alır Aa, facebook bile alır google bile alır anlatabiliyor muyum çünkü hı hı. E, dediğim gibi normal <gülüyor> data scientist olmayan bir insanın tahayyül edemediği data verilerle üst üste koyarak layer ediyorlar abi ve ondan farklı sonuçlara varıyorlar yani evet. o, o, o, orası bambaşka bir deniz derya yani. O, o datayı satmak istediğin zaman bireysel evet, evet. ve bağrıdatan olduğu zaman orada bayağı bir şey var. Nasıl Çok acayip.
0: Var yani. Çok acayipmiş. Peki ben şunu merak ediyorum. Sizin bu cihazı taktığınız yerden çalmıyorlar mı?
1: Abi ilk bak Türklerin ilk sorduğu soru ya çalmıyorlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Çalmıyorları bırak şu da var. Abi ben oraya kağıt yapıştırırım, dönmüyor gibi gözükür. Şimdi abi buna şöyle
0: ne var? <gülüyor> Bak ya da ben
1: komşun ikine takarım, komşu daha az kullanıyor, bunları değiştiririm falan. Abi işte o ilk 2015'te direkt onları düşündük. <gülüyor> Nasıl yaparız diye. Mesela şimdi sen bunu buradan ayırdığın zaman içinde bunun akcelerometre var, hareket ettiğini anlıyor. Şuna şöyle bakarken sen fotoğrafını çekiyor. Yani elimizde <gülüyor> bir sürü e, soğuk okuyucusu selfisi var abi. <gülüyor> Bu neymiş, bu neymiş diye şuna bakan adam servisi var. Şimdi o birinci, o birinci e, e, nasıl diyelim önlem. İkinci önlem cep telefonu hattı üzerinden e, positioning over altitude diye bir şey var. Yani yaklaşık olarak aletin nerede olduğunu,
0: çinkez hmm.
1: gibi olmasa bile yaklaşık olarak nerede olduğunu bulabiliyoruz. Bir de abi bunun aftermarket değeri yok. Yani bunu sen çaldın. Hı hı. Bundan nasıl para yapacaksın?
0: Evet, onu anladım. Onu satamaz hiç kimseye. Yani
1: burada şeye götürsen, recycle'a götürsen, işte 25 cent, 50 cent falan verirler herhalde. artık hmm. Pili var içinde diye ama içindeki ürünü satacak bir şey yok. Yani para yapacak bir şey yok. Ee, bugüne kadar kaç tane, 500 tane, 600 tane takmışızdır sahaya. Öyle çalınma falan olmadı. Hiç görmedik yani şu ana kadar. Şu oldu, e, belediyeye kızgın olan insanlar çıkar hmm. kenara atıyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor ama onlar da zaten hani işin bir parçası. Yani e, o belediyenin sorumluluğunda anlatabiliyor muyum? Benim bu yani. ürün sürece belediye o insanlara ya bakın bu sizin için, ee, sizin iyiliğiniz için, size bu kaçak varsa söyleyeceğiz biz falan filan diye PR yaparsa ondan sonra o, o, o tür şeylerden de kurtuluyorsun zaten. Yani. Ee, diğer çakallıklar mesela sen, sen komşuyla değiştiriyorsun çünkü komşu daha az kullanıyor gibi. Bunu biz taktığımız zaman abi sayacın üstüne bir tane barkod koyuyoruz. Hmm. Yani alet sadece şunu okumuyor, o da okuyor. Böylece sen şunu istediğin kadar gezdir, okunan data hangi sayaçla alakalı o barcode'dan relate ediyoruz. Yani sen de seninkini okuyor alet. Kağıt yapıştırdım diyelim, orada da verinin, datanın gücü abi. Sen böyle her gün 500 litre, 500 litre, 500 litre su kullanıyordun, tık böyle sıfıra indi diyelim. Anında ebeliyorsun yani. Ondan sonra onu hmm. çektiğin zaman bu arka dönmeye devam ettiği için Aslı bakıma geliyorsun.
0: Aradaki, aradaki fark gene ödenecek. Anladım.
1: Kaçış yok yani.
0: Ne demiş ya valla yani fikir gerçekten çok güzel bir fikir. Ben e, bu start arkadaşlar hep söylüyorum. Fikirin iyi olması ne kadar çok kişiye hitap ettiğiyle alakalı bence orantılı. Yani sadece Türkiye'ye hitap eden bir fikir ile bütün dünyaya hitap eden bir fikir arasında dağlar kadar fark var. Şimdi seninki dediğim gibi Türkiye'de de sen de biliyorsun sistem aynı sistem. Türkiye'de de kullanılabilir bir uygulama aslında. Hiç başka hani Türkiye'yi ben biliyorum ama bilmediğimiz başka ülkelerde Amerika'dakine daha yakın sistemler de vardı belki. Yurt, yurt dışına derken yani Amerika dışına bir girişimin oldu mu? O tipi için
1: Tabii. Şimdi mesela abi, bazı e, en başta belediğimiz kriterler var. Yani bizim teknolojinin çalışması için e, belli altyapıların oluşmuş olması gerekiyor. Mesela e, dediğim gibi sayaç, öncelikle sayaç olacak. Dünyada birçok ülke var. Sayaç olmayan, işte sabit aylık ücretle su dağıtan bir sürü ülke var. Şimdi öncelikle sayaç altyapısın olması gerekiyor. Sonra e, cep telefonu... Teri- analog altyapısı. olması gerekiyor. Analog yaşayın. olması gerekiyor. Yani analog demeyelim de e, yani çünkü dijital sayaçlar var gene manuel okunan. Anlatabilen onu da okuyabiliriz yani. E, manuel okunuyor olması lazım. E, bunun üzerine e, cep telefonu sisteminin olması gerekiyor. Çünkü ade cep telefonu altı üzerinden çalışıyor. Ve bir de abi ülkenin belli bir ekonomik seviyede olması lazım. Bundan kastım da ne? E, mesela gitti Türkiye'ye geldim ben. Geçen e, Ocak ayında mıydı? Aralık, Aralık Ocak ayında. Birinci Türkiye Akıllı Belediyeler ve ee, şehirler kongresi ve sergisi mi ne yapıldı Ankara'da oraya davet etmişlerdi geldim abi ee, neresiydi Hakkari'den bir belediye başkanı sağ olsun geldi oturdu muhabbetledik nedir bu falan baktı Adam dedi ki ben işte böyle böyle. Ayda 1 dolar, 2 dolar işte şarj ediyorsun. Ne yapıyor yani dedi. 12, hadi bizim su faturası toplam 12 lira zaten dedi. <gülüyor> ben onu toplayamıyorum ki diyor. Ben sana para verdim o toplamak için. Yani ihtiyacın orada olması gerekiyor. Veriye, dataya ihtiyaç olan bir seviyede olması gerekiyor belediye. Şimdi bu bağlamda baktığın zaman dünyaya Avrupa'nın belli ülkeleri, Güney, Af- Güney Afrika, Meksika'nın belli bölgeleri, Avustralya en e, hedefleyebilip çalışabileceğimiz ülkeler arasında. Ee, mesela e, Kuzey Afrika'dan e, Mısır, ondan sonra Cezayir falan gibi böyle bir iki yere hitap eden bir adam temasa geçmiş deri. Hatta uçtu geldi şeye, buraya, toplantıya herhalde bizi bahane edip uç, buraları gördü bilmiyorum ama geldi uçtu geldi muhabbet dedik, bunun dedi satış fiyatını 35 dolara düşürürsen o zaman bizim oralarda çok satarız. E, tamam da ben bunu 35 dolara yaptıramıyorum ki zaten. Ee, yani. fiyatı?
0: Bunu... Şimdi de biraz önce dijitalleşmenin maliyetini konuştuk 600-700 dolar dedin. Bunun maliyetini?
1: Abi bizim ben biz belediyelere iki türlü şey sunuyoruz. İki türlü yaklaşım sunuyoruz. Çünkü birincisi baştan bana para vermek isterse bunu satın almak isterse çünkü bazı belediyelerde bu satın alma benim esetim bunu ben bu şey demirbaşaya yazayım muhabbeti var. Hı hı. Ee, önden 200-250 dolar arasında bir fiyat alıyoruz bunlardan. Sonra da o fiyatı aldıysam aylık 1 dolar 3 dolar arasında falan bir ücreti oluyor. Data transfer ve analiz ve işte platformda onlara sunmamız için. Ama e, hiç para vermeyeyim önden. Sadece aylık ödeyim diyen de oluyor. Onlara da böyle 4-4,5 dolar saat başına 4,5 dolardan süresine göre projenin mesela bir tanesini 12 dolar şu an 12 dolar alıyoruz mesela bir tanesinden yani, yani o
0: aylık ödeme daha yüksek oluyor tabii.
1: Ne haliyle çünkü benim riskim daha yüksek oluyor evet. daha uzun süreli bir kontrat olursa o zaman daha düşüre, düşürebiliyoruz fiyatı
0: şu an Amerika'da kaç tane belediyeyle çalışıyorsun?
1: Bizim ürün şu an 12 tane belediyede e, sahada toplam 350 tane şey var, e, 350 tane ünite var sahada. Yani böyle bu 12 belediyeye 150, 75, 15, 10, 20, 30 şeklinde dağılarak koyduğumuz yüze, 350 ünite var 12 belediyede. Yaklaşık ayda 18 bin falan data point e, üretiyoruz, yani o, su kullanım datası hı hı. üretiyoruz.
0: New York Belediyesi'nde tanıdıklarımız var.
1: <gülüyor> Hocam New York e, kaç yüz milyonlar... Tanıştırayım seni. Lazım? Hatırlamıyorum ama bilmem 100 milyon üstünde para harcayıp bundan bir 5-10 sene önce full otomasyona geçti adamlar zaten. Lütfen. Şimdi New York gibi, İstanbul gibi, vertikal dik olan şehirlerde biz çok uygulanabilir bir proje değiliz zaten. Çünkü düşünürsem <gülüyor> ne kadar konsantre ise sadece okuma işlemi o kadar ucuza geliyor maliyet olarak. Evet. Yani.
0: Adam bir dediğimde... giriyor 500 tanesini okuyup çıkıyor.
1: Aynen. Ben Türkiye'ye geldiğimde iki 2,5 sene önceydi herhalde. Enerjisay'la görüşmüştüm. Hani onlar bizim dedi, biz çok mu şeyiz dedik e, oradaki konuştuğum insan. Çok dedi, gurur duyuyoruz dedi. 4500 tane dedi, sayı çok uyucu insana iş vermiş durumdayız dedi. Şimdi bir de hani ekonomi o tarafı var. 4500 tane insanın
0: Distanlı. işine etkisi.
1: Amerika'da bu iş biraz farklı. Çünkü sayaç okuyucusunun işini elinden almıyorsun bunlar. Belediyeler şunlar bunlar hep e, şeyler nasıl diyeyim, ee, zaten ellerini de insan yok çalışacak. O yüzden böyle orsaya çok okulcuğu oradan işi boşa çıksın da yan tarafta itip ben başka işte kullanayım diye yaklaşıyor.
0: Hmm, Türkiye'de anladım.
1: direkt şey bakıyor, tamam onu takarsak adamı işten atarız, 3 kuruş save ederiz, 3 kuruş tasarruf ederiz modunda. Şimdi evet. bir de anlatıyordu kadın, giriyor diyor Gökşe'ye, e, rezidansa. Gök hı hı. Bak infrastruktura var, altyapıya var, rezidansa giriyor yakın mesafe okuma aleti var elinde. Sayaçlarının önünde duruyor şöyle tık tık tık tık tık okuyor mesela atıyorum 600 daireden. 600 dairenin şeyinde alet termal printi çıkartıyor şöyle alt tomarla e, hı hı. fatura duruyor hocam. O faturayı en baştaki sayacın üstünde bırakıyor. Hı hı. Oradan kapıcı o faturaları alıyor, tek tek dağıtırken faturaları da dağıtıyor. Şimdi sen ne kadar startup yaparsan yap, ne kadar disrupt edersen et. ...kapıcının dağıtım şebekesi şeyini kıramayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Bunun aynısı Meksika'da var mesela. Meksika'nın hemen bizim komşumuz Tijuana, güney komşumuz. <gülüyor> Tijuana'ya gittik, adamların o bölgede 700 bin sayıcı vardı. Ve saçların hepsi standart, hepsi böyle analog. Muhteşem market dedik, süper, harika. Nasıl gireriz? Giremedik. Giremedik çünkü aynı manzarayla. Kapıcılar giriyoruz. yüzünden. Abi kapıcı değil. <gülüyor> yani burada evler çünkü yayman orada, diyorum artık daha köy gibi düşün. Ama abi 1000 küsür 100 küsür tane okuyucu var elemen. 15-15'er karavanlara biniyorlar. Karavan bunları belli noktaya yani minibüs minibüsler belli noktada bırakıyor. Adamlar sokakta yürüyor, evin önüne geliyor, okuyor rakamı giriyor, print ediyor kapıya bırakıyor. Evde de her zaman birisi var. O alıyor abi o faturayı markete gidiyor. Marketten belediyeye onu wire ediyor o parayı. 7-11'den, süpermarketten. Yani böyle online ödeme yok. posta sistemi çalışmıyor. E ben şimdi bunu otomize etsem ne olacak? Adama faturayı <gülüyor> online gönderemiyorum. Mektupla göndereceğiz desem mektup sistemi çalışmıyor. Dediğim buydu işte. Belli altyapıdan otomuş olması gerekiyor belli ülkelerde. Meksika'nın kuzeyinde de olmadı ama Mexico City ve Monterrey, Güney Meksika'da, daha Orta ve Güney Meksika'da potansiyel var. Bakacağız bakalım onlara.
0: Abi şimdi e, senin işi anladık, senin start-up'ı e, anladık. Fakat e, birazcık daha başa sarmak istiyorum. Ben senin bu programın tanıfını yaparken senin için boşuna start-up kurusu demedim. Sebebi de şu, e, bir fikrin işe dönüşmesi çok zor bir şey. Yani e, herkesin fikri var ve herkes de böyle mesela senin şu anda anlattıklarını dinleyenlerden belki ulan şerefsizim aklıma gelmişti diyenler <gülüyor> o kadar çok, <gülüyor> o kadar <gülüyor> çok... Abi aklına gelmişti de, bak bu adam bunu işe döndürdü. Ee, orada bir arada işte boşluk olan bunun işe dönmesini sağlayan bir melek yatırımcı var mıydı sende? Yoktuysa sen bu fikri tamam işte birisiyle tanıştın, onunla bu işin açıklarını işte çakallıklarının önüne nasıl geçebileceğinizi vesaire fikir yürüterek buldunuz, ettiniz. Ondan sonra bu e, ürünün artık üretilebilmesi için, prototipinin ya da seri üretimi geçilebilmesi için bir e, şey lazım, para lazım sonuçta yani, sermaye lazım. E, i̇şin o kısmını nasıl çözdün?
1: Abi şöyle istersen biraz daha şöyle bir, bir tık daha geriden girelim ona. Şimdi bu e, abi sizin düşünmüştüğüm konsepti var ya çok doğru e, ve ben bunu zaten birebir yaşadım. Yani bu benim ilk ...girişim deneyimim değil aslında. Bundan 2011-2012 civarında hala RBF'de çalışırken aklıma üç fikir gelmişti. Bu üç fikirden ikisini hayata da geçirdim aslında. Yani bunlardan bir tanesi mesela Digitur diye bir app'ti. Bu Digitur app'inin olayı da müzelerde kendi telefonunu sana audio guide olarak kullanma işiydi. Yani kulaklığını takacaksın müzede geziyorsun. Ee, atıyorum Mona Lisa'nın altında küçük bir QR kod var. Telefonunu tarıyorsun. Tık anlatıyor sana bunu. Şimdi Çok güzel. As- al. Şimdi bak fikir güzel değil mi? Hayatı da geçirdim. epi de yaptım abi. Antalya Akvaryumu da sattık. Yani Antalya Akvaryumu yılda 1 milyon ziyaretçi alıyordu o zaman. Şimdi kimse gitmiyordur da. Benim hesabım da şu, bu Apple olarak satıyoruz. Bunu işte 1 dolara koysan Apple %30'unu alıyor, %30'unu akvaryuma ver, %35-40'ı da bize kalsın. 1 milyon insandan %5'ini satsak buna 50.000 kişi yapıyor. 50 binden 15 bin, 20 bin dolar. Kendi kendini çevirir. Şimdi bak bu kafayla girdik tamam mı? 3 sene akvaryumda bunu run ettik, çalıştırdık, idame ettik. 3 sene sonra toplam elde ettiğimiz cirosenci ne kadardır?
0: bana sonra sen direkt <gülüyor> söyledin. 17,
1: 17, 17, 17 dolar. Şimdi niye abi biz, bir sürü bir sürü şey öğrendik, bir sürü nasıl diyeyim hata öğrendik. İş modeli, business modeli yanlış girmişiz. Pazarlamaya hakim değilmişiz. Yani o o tür şeyleri öğrenmiş oluyorsun. Bir başka şey web sitesi vardı. Product bir web sitesi yaptım. Abi. Bu web sitesin olayı da şuydu. Sen konferansa gittin diyelim konferansta ne yapıyorlar abi? Daha yeni yeni ama bak daha yeni. 2020'de yeni yeni. Çok daha yeni vakti kadar sana CD veriyorlardı. Ya da USB Drive veriyorlardı. Konferanstaki sunumların paper'ların, yes. makalelerin olduğu şeyi veriyorlardı. Şimdi benim konsept şuydu abi. Ben gidiyorum ve profesyonel organizasyonlarla çalışıyorum. Mesela Amerika'da ASC var, inşaat mühendisleri için. AAA var, sucular için. bugün IEEE var, elektrik elektronikçiler için. Bir sürü ...organizasyon var bu konferansları düzenleyenlerde. Onlara gidiyorum abi, bu web sitesinin e, anlaşmasını yapıyorum. Olayım onların konferanslarını host etmek. Yani şu şekilde, sen şimdi kendi e-mail adresinle gittin, bir konferansa katıldın. O konferansla benim de anlaşmam var. Sen kendi e-mailine gelip benim web siteye girdiğinde, database'ler bağlı olduğu için, konferans adım attığın gün sabah 8'de... ...o konferansın bütün şeyleri, e, dokümanları, senin telefonundaki bir app'de ya da web sitesinde sana açılıyor. Ondan sonra sen dinlerken abi, altına not alırsın, şöyle yaparsın, böyle yaparsın, yazara mesaj atarsın. Hatta videoların varsa videoları çeker, videoları o şeylere koyarız ve bu asıl buradaki yine kritik olan şey de bütün bunların e, aratılabilir modda olmasıydı. Yani şimdi ne oluyor CD'de var, çok güzel bütün makamalar CD'de duruyor. Sen diyorsun ki abi biz bir şey dinlemiştim, orada alakalı vardı. Hangisiydi acaba? Şimdi CD'yi koyup CD'nin içini search et, tam rayıp search et falan gibi. Yani bu basit bahsettik. 2012'de ama, 8 sene öncesinden bahsediyoruz. Buna web yaptım abi Ve çok çalıştığım bir şeyle, organizasyonla gidip konuştum. Böyle adamlara sundum. Adamlar böyle benim elimi sıkarak, sırtıma vurarak bunu kesin yapıyoruz Sarpcığım diye böyle yönetim kurumundaki elemanlar beni çıkardılar abi. Akşamına telefon açtılar. Sarpcığım bu e, çok pahalı senin sistem. İstediğim de böyle bir aylık 500 dolar falan tamam mı? Senin sistem çok pahalı biz bunu yapmamaya karar verdik. Böyle kafam attı benim falan. Ertesi gün abi benim onlara sunduğum teklifi alıp RFB'ye e, ne deniyor? E, ihale dokümanına çevirdiler ve daha uluca başka birinden aldılar. Oh. Şimdi burada gene ne var? Aslında bir <gülüyor> değeri var. ...ortaya koyduğum bir şey var ama yaklaşım yanlış. Şimdi bu ikisinden öğrendiğim şeyler buydu. Tamam mı? Yani bu tür şeylerin... ...ve asıl en önemlisi de bu işlerle ne kadar uğraşmak gerektiğiydi. Demin diyorsun ya, o fikir benim vardı ki... ...ban düşünmüştüm ben onu. Abi düşünmek, yani bir şirketi kurup büyütüyorsan ve şuradan şuraya geliyorsan... ...o fikir şurası abi. Asıl önemli olan işin %90-95'i eksik düşün, yapmak. Tamam mı? Hı-hı. O yüzden... Ben mesela bu tür başlattığımızda dedim ya 2015'in 2016'ın ocağından Haziran'a kadar fikir tiyatrosi şeklinde konuştuk, ettik falan. Abi 2016 Haziran'dan itibaren dedik ki dedim ki ben bu iş olacaksa benim full time bütün vaktimi bunu harcamam lazım. Yoksa bu iş hayata geçmez. Evet. Bak üç 4 dört yıl geçti neredeyse hala patlamış çok büyük olmuş bir şirketiz işin doğası gereği. Ama ben dirayetle onu yapmaya her gün peşinden gitmeye devam ediyorum. Yetmek zorundayım çünkü yani bunu yaparak başarı geçirmek istiyorsam devamlı uğraşmak gerekiyor. Bak bu söylediklerime bir şimdi örnek vereceğim. Ebonex'e girdik abi. Guru App diye bir tane firma var. Ne yapıyorsunuz siz dedim. Biz dedi müzelere de audio guide yapıyoruz smartfonlar üzerinden. <gülüyor> dedim, Nasıl yapıyorsunuz? Böyle dedi. Yani benim fikrin hani başlayıp iki sene orada adamla tanışmamdan önce iki sene önce hayata geçirmeye çalıştığım fikri... Adamlar o an yapıyorlardı. Ama benden farkları ne abi? Evo Nexus'a, o inkübatörü Kuluçka'ya girmişler. O Kuluçka'nın yönetim kurulundaki bir adam San Diego Balboa Park'taki, bizim buradaki bir park var. içinde 17 tane müze var. Onun yönetim kurulu üyesi abi. Bunları görüyor, potansiyeli görüyor. Bunların şirketin üretim kuruluna giriyor, tak alıyor bunları San Diego Sanat Müzesi'ne, Museum of Art'a sokuyor. Business model nasıl? Sen müzeye gittiğin zaman o uygulamayı indirdin ya da indirmedin, umurunda değil. Müzeye onu sunduğu için müzenin sattığı her biletten 1 dolar alıyor abi. Pazarlama hmm. yok, marketing yok, hepsi müzede. Business model doğru olduğu için heriflerin baş, şirketi başlatmışlar, 6. aylarında aylık 40 bin dolar ciro vardı. Abi, heriflerde.
0: İşte. Yani
1: Temiz sonra... para, <gülüyor> Yani olay, olay işte, business model iş, işi nasıl yapacağını bileceksin, çok çalışmak lazım. Bütün bunların olması gerekiyor, fikirden şeye geçmesi için, hayata geçmesi için. Şimdi bir sonrakine döneyim, parayı nasıl buluyorsun? Yani bizim tabii Türkiye ortamıyla Amerika ortamı arasında fark var. Ama bizim yaptığımız da şu oldu, biz... 2016'da şirketi kurduk. İlk prototipi yaptık. İlk prototipi belediyelere sunduk. Belediyelerden ilk geldi. Bir iki tanesini sahaya koyduk. Böylece ne oldu? Bizim ürünün hayatta birilerinin bizim ürüne ihtiyacı olduğunu ispatlamış olduk. Evet. Bu, bu momentum, bu gazla çıkıp melek yatırımcı bulduk. Yani melek yatırımcılara ulaştığın zaman, ki buna da nasıl ulaşıyorsun, avukatlık firmanın üzerinden ulaşabiliyorsun, içinde bulunduğun kuluçka ya da akseleratörlerin bağlantılarından buluyorsun ve bulduktan sonra onun arkadaşı, onun yani networku genişleterek melek yatırımcılara ulaşıyorsun. Ee, Oradan gelen parayla da dediğin gibi işte ne oldu? Gittik mühendis şey yaptık, işe al yani kontrakt ettik, taşeron, dizayn yaptırdık, ürünü geliştirdik, bir sonrakine gittik. Yani o ilk o para gelişi gene belli bir proof of concept yani şeyle gelişiyor, olayın hayata etkisi var mı, senin ürüne hakikaten birinin ihtiyacı var mı? Bu iş yani... Ve durmuşluğun şunu söyleyeceğim, web sayfası, replikasyon, harbi ne yapıyorsan yap, eğer prototipi <gülüyor> dişini sıkıp, prototipi yapıp, prototipi yaptıktan sonra hayata geçirebiliyorsan ve bir kişi, iki kişi, yüz kişi, bin kişi ona ilgi görüyorsa ondan sonra para bulmak çok daha kolay. Tamam. Sadece fikre para bulma işi ancak seri girişimci olduktan sonra oluyor. Yani, yaptı. Mesela şimdi e, neydi? E, gitti gidiyor yapan ve satan babalar ya da yemek sepetini yapan babalar. şimdi o adam bir sonraki şirketi kursa sırada bir sürü insan var. Adamın kucağına para ekleyecek. Evet. Yani o next bu. O ilerisi. Ama sen ilk kez girişiyorsan, e, bir şey yapıyorsan o zaman dişini sıkacaksın. Yapacaksın. Hı-hı. Demo edeceksin. Test edeceksin. Oradan aldığın feedbackle bildirimle bu sefer para bulmaya çalışacaksın.
0: Evet. Yani... yani... yani. Prototip aşamasına kadar sonuçta kendi imkanlarında e, gitme gittiğini anlıyorum ve şu full time çalışma konusunda da gerçekten kesinlikle katılıyorum çevremdeki startup e, işte acemilerinin e, hepsinde böyle şey bir iş yapıyor akşam işte e, bir şeylerle uğraşarak onun bir yere varacağını zannediyor kesinlikle abi yani hani, eğer e, full time bir şeye e, zaman ayırmasan onun böyle bir noktaya gelmesi ki imkansız.
1: Bak ama burada orada kritik bir şey var. Şimdi şu dedik ya, belli bir sahaya çıkardığın prototipe ulaşma aşaması var ya evet. o prototipe ulaşma aşamasına kadar o yaklaşım doğru bir yaklaşım. Yani sen tek iş olabilirsin, aile olabilirsin. Belli bir gelir ihtiyacın olacak, belli bir paraya ihtiyacın olacak. O protip denemek için maddi bir şeylere ihtiyaç olacak. Belli bir yere gelene kadar yani her fikrin belirli bir yere gelene kadar full time ihtiyacı yok aslında. Yani bak dediğim Prototip gibi... Şimdi, ha, prototipi çıkardın, sahaya koydun, tamam mı? Ve birisi dedi ki, e, atıyorum bir iş yaptın, bir müşteri bağladın. O müşteri dedi ki, tamam bu güzelmiş, biz bunu test ettik bir haftadır. Ben bu şimdi şirketin tüm altyapısına yayacağım dedi, atıyorum bir web servisinden bahsediyoruz. Şimdi o aşamaya geldiğin zaman, tamam ben size döneceğim, akşam bakacağım dersen... ...o iş orada biter, anlatabiliyor musun? O işin artık full time yapman gerektiğinde girip şey yapman lazım. E, Zamanında dermen gerekiyor.
0: Evet. E, genç start-upçılara ne önerirsiniz? Başlıklı konuşmamızın e, <gülüyor> e, geneli buydu. Şimdi biraz da e, senin müzisyen tarafına geleceğim. Sen... Şimdi Her... müzisyen
1: deyince biraz şey oluyor. <gülüyor> e, praise şey oluyor yani. Bu <gülüyor> <gülüyor>
0: Yani e, sen de bir müzik emekçisisin Sarfçı, lütfen yani deniyoruz Bütab-
1: deniyoruz olmuyor. <gülüyor> yapma şimdi.
0: Ne yapıyorsun? Ee, grubunuz var, çalıyor musunuz hala? cover mı çalıyorsunuz? Hiç beste olaylarına girdiniz mi orada?
1: Abi, şimdi burada San Diego ilgin. San Diego Amerika'nın adanası. Gibi sana öyle söylüyorum. Yani <gülüyor> bir noktada üç tane grup var Yani onuç <gülüyor> kadar şehirde ee, bizim benim çaldığım grup ilk çaldığım grup disorienti Disorient'te e, benden önce tabii yani ilk kuranlar işte bizim Can, Cem, inanç e, çağlar ilk onlar kurmuşlardı. E, i̇ki tane güzel çok güzel beste vardı Cem'in yaptığı. O bestenin üstü daha çok böyle cover ama coverları da hani birebir cover çalma modu değil de 3-5 ekle çıkart böyle hani Amerika'dayız batı ezgisi sok e, mutlaka 5'li power chord bas e, jün jün yap. E, <gülüyor> onun üstüne sonra 9-8'lik çal falan gibi böyle hani işte git geldi, e, de coverlar yaptı. Çal şıkkına takılıyorduk. E, o grubun yapısı zamanla değişti. İşte çağlar gitti, inka geldi. Ben böyle onlara daha çok şeyde yardımcı oluyordum başlarda. E, organizasyon gibi. Hani şurayı ayarladım size, burada çalalım. Türk Derneği'nde çalın, o eventte çalın. Şöyle yapın, böyle yapın diye. Zamanla ben ritim gitar olarak hani gruba dahil oldum. E, ve hala da işte o oluşumdan kalan şu an iki kişi miyiz? Çünkü insanların hani iş, güç, hayat, taşınma, şu bu falan derken gruplar bayağı Grubun yapısı değişti. Diğer e, iki tane daha grup vardı. Kalitür kayla, e, ah turkuaz mıydı? Turkuaz. Yani arkadaşlar herkes böyle bir sürü müzik yapar insan var. Çok güzel yani kaliteli müzik yapan bir sürü insan var. Onlar şimdi mesela iş e, düşten on, onlar da aldı. Şu an grup olarak bir biz varız. Biz de üç aydır bir araya gelemedik. Öyle düşünüyorum. Ama mesela Noyan diye bir arkadaş var burada. Adam one man band, band yani şey. E, her hafta çıkıyordu düzenli. Pandemiden önce program yapıyordu falan. Ee, yani bayağı ortamda şey var, kabiliyet, nedeni, yetenek var abi Sandeigo'da. Bizim de dediğim gibi benim bu ofisin arkası stüdyo. Ee, götürün, göstereyim istiyorsanız. Ayrıca
0: getirelim istiyorsanız. Aile
1: televizyonu buraya kurduk abi. Veyahut garaj gibi bir yer var. Oraya kurduk.
0: O, ee,
1: bu Dediğim mesela Karatürk'a'daki ayrılanlar edenler falan. Karatürk'a'nın bir kısmı, bir sorrentin bir kısmı, birleşti. Şimdi böyle 5-6 kişilik bir grubuz, bir araya gelebildiğimiz sürece çalıyoruz. Ama işte çok çalışan var, yeni bebeği olan var, bir sürü sebepten dolayı dediğim gibi, şey önce zaten pandemiler önce böyle ayda bir falan ancak bir araya geliyorduk. Şimdi zaten kimse bir araya gelmiyor, ama deniyoruz, kasıyoruz bakalım yani.
0: Sarpciğim teşekkür ederim ne gereği var konuk olduğun için yani startup üzerinden gittik ama biz seninle çocukluk arkadaşıyız daha bir sürü bir sürü sohbet ederiz ama. Hayır, e- hayır yapılan araştırmalar bir sohbet programının 20-25 dakikadan sonra dinlenmediği ya da seyredilmediğini gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu süreyi fazla
1: süre geçtik zaten. Kaçırdık diyorsun şeyleri.
0: <gülüyor> çok ben takip ediyorum. Bak yavaş yavaş azalıyor şu anda ama 10 milyona düştü şu anda. <gülüyor> <gülüyor> çok
1: teşekkür ederim. Rica ederim abi, ee, Kolay gelsin sana da.
0: Sana da kolay gelsin. Ee, çok Tekrar görüşmek üzere. Kapatamadım.
1: Türkiye'ye geldiğimde haber veririm ben sana. Yüz yüze de yaparız.
0: Yapalım. Şimdi bunu ben YouTube'a koyacağım. Bir de Spotify'a da koyacağım. Spotify, Spotify. versiyonunda bir müzikle kapatmış olalım. Hadi sen bir parçayı, şu son zamanlarda en severek şarkıyı anons et öyle bitirelim.
1: Öyle şey oldu ya. Ben şeyi promote edelim abi. Evrencan'ı promote edelim. Çok seviyorum
0: elemanı. Tamam. Ee,
1: en son uh, şu uh, yeni bir üçlü şey release etti ya görmüşsündür. Morning Coffee. Gav- evet. E, pr- Prince'e nispet yaptığı şarkıyla bitir abi.
0: Tamam anlaştık. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.
1: Hadi görüşürüz abi çok teşekkür ederim.
0: Görüşürüz bay bay. Morning I like to sit. I Add some sugar And I add some milk My baby loves it She makes it better Every day one cup I knew they started Morning coffee I like to sing Make some dance moves When I brush my teeth It's how to get out of it Warm and sweet Brand new day Just wait for me